0: 铁子们，我是主播云上人，欢迎继续收听《活该之贝贝猴》。转眼过了十年，高升已升至巡抚，他的独生儿子也十三四岁了。虽然儿子学业尚好，但毕竟前途未卜，高升的心还总是悬着。对儿子将来能否光宗耀祖，心里没底。每当为儿子的前程心神不定时，高升就会想到那玉吉祥兆的贝贝猴。心里呢，独自念叨：“贝贝猴，贝贝猴啊，你应当成为我家的镇宅之宝啊！”当时正值。明末崇祯年间，连年灾荒，而苛捐杂税多如牛毛。闯王李自成趁势造反，天下烽烟四起。这年清明节，一队追剿匪兵的官军途经当地，为首的带兵将校以惯例到巡抚衙门拜访。巡抚大人一见那个将校，顿时惊得张口结舌。那将校不是别人，竟然就是当年的古董贩子。原来那古董贩子遭通缉追捕，无处藏身，情急之下干脆是投身军营。没想到十年之后，居然在军营里混出了名堂。两人如今见面，高升十分尴尬。当年险些成为自己刀下之鬼的古董贩子，眼下竟成了朝廷命官。虽然官阶在自己之下，可是同处官场，毕竟杀他不得了。而当年的疙瘩，终究会成为两人心头的阴影，而挥之不去。高升在官场混迹已久，有极强的应变能力。他当即装模作样的。连声道歉，哎呦，哎呀！当年我连夜筹起银两到客栈交钱提货时，你却以不告而别呀！我当时一时恼怒，哎，才做出不义之举，望将校海涵呐。将校弄不清这话是真是假，不便当面计较，便说：“啊。”看样子，当年是我多心，呃，误会大人了。高升捻须大笑：“嘿，也多亏你我当年相互误会啊，否则你哪会弃伤从容，进而才有今日之荣耀啊？”将校觉得这话不无道理，便随声附和：“哎呀，是啊，是啊，这都是天意呀、啊。”高升当即设宴为将校接风，席间难免会谈及公务。这一说到公务，将校便长吁短叹，说这几个月追剿匪兵，不但毫无斩获，还屡屡损,损兵折将。要是朝廷追究下来，轻则革职，重则掉脑袋。高升笑道：“哈哈，我有一计，可保你。”逢凶化吉，升官发财。将校是将信将疑，要高升说出锦囊妙计，高升却只是敬酒劝菜，就是不把牛黄狗宝往外掏。将校急了，连喝三杯，说道：“巡抚大人，若能道出妙计，解救我摆脱困境，我甘愿竭尽所有来报效大人。”高升啊，要的就是这句话，可他不见兔子不放鹰，还是云里雾里的闲扯，直到火候足了，才把话题扯到了贝贝猴上。哎呀，十年过去了，那物件现在是否还在你手里呀、啊？将校实话相告，说贝贝猴还在自己手里，行军打仗都随身带着。高升便说：“我言而有信，今日还愿出五千两银子，堂堂正正买下你的宝贝，怎样？”将校已经不是当年的古董贩子了，并不愿以五千两银子出卖贝贝猴。他沉吟良久，说道：“我原为一介草民，这些年能平步青云，恐怕……”就仰仗那件宝贝了呀。高升笑了，这一脚匪兵屡屡损兵折将的后果，你恐怕是最清楚的。到那时，贝贝猴对你又有何用啊？将校打了个机灵，怎么讲？哼，你若是把贝贝猴卖给我。我便献计于你，我的一计可是关乎到你的生死荣辱、身家性命。